0: kuna jambo hilo ambalo nila kupendeza ni wakati ambapo umekuwa ukiomba jambo fulani au umekuwa ukitarajia jambo fulani nalipate kutendeka katika maisha yako rafiki yangu jambo kama hilo linapotendeka huwa ni jambo ambalo ni la kufurahisha tena la kutia moyo sana katika kipindi chetu kilichopita tulipata kuzungumzia habari hizo za huyu nabii kuhusu wale watu ambao ni mabaki ya Israeli walipojua hali yao kwamba wao wamemwacha Mungu na kuenenda katika njia zao. Hiyo ikiwa ndio sababu pia ya wao kukataliwa na mkombozi kama taifa. Hili ndilo ambalo tutaendelea kuliangalia katika somo letu la leo ambalo latoka katika kitabu kicha Isaya sura ya na tano aya ya tatu hadi ile sura ya na sita Kwenye sura hii ya na tano tuendelea kujifunza kutoka kwenye vile vipengele vitatu. Kwenye kipengele cha kwanza ya mkombozi kukataa taifa hilo la Israeli nacho kipengele cha pili cha shughulikia habari ya mabaki ya Waisraeli na mwisho kabisa nicho kipengele cha tatu ambacho chahusika na ufunuo kuhusu mbingu mpya na ulimwengu mpya karibu ndugu yangu ili tuweze kuendelea kuona majibu yake Mungu ambayo Mungu aliweza kumjibu Isaya naam hizi ndizo baraka ambazo hutokana na watu wanapoomba na kupata majibu Wakati mwingine majibu sio mazuri lakini Mungu yu wazi kabisa ili kwamba anapokujibu uweze kuwa na nafasi hiyo ya kurekebika iwapo wewe ulikuwa umeenda mrama au kuendelea mbele kwa nguvu iwapo ulikuwa umelegea. Kwa hivyo hebu tutazame aya ya tatu ambayo itatuendeleza kwenye kipengele hiki cha kwanza. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya tatu. Watu wanikasirisha mbele za uso wangu daima wakitoa dhabiu katika bustani zao na kufukiza uvumba juu ya matofali Elewa kwamba rafiki yangu sababu ambayo ilifanya baraka zake Mungu kuzuiliwa zisiwafikie watu wa Israeli ilikuwa ni sababu ya wao kufuata mawazo yao wenyewe na kuacha hizo njia zake Mungu ambazo alikuwa amewaamuru wazifuate ndugu msikilizaji Watu hao mara zote walikuwa wakiingia kwenye hali ya kuabudu sanamu jambo ambalo Mungu alikuwa amewakataza tangu hapo awali. Ombi langu ni kwamba wewe hautakuwa kama hawa watu bali utafuata maadili yake Bwana. Utamkumbuka Bwana katika mapito yako naye Bwana atakubariki na pia atakulinda. Kwenye aya ya nne hadi tano neno la Mungu liendelea kusema kwamba waketio kati ya makaburi na kulala katika mahali pao pasiri walao nyama ya nguruwe na mchuzi wa vitu vinichukizavyo huu katika vyombo vyao. Watu wasemao, simama peke yako usinikaribie mimi kwa maana mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao ni moshi puani mwangu, moto uwakao mchana kutwa. Kwa hakika ndugu msikilizaji, mambo ambayo watu hao walikuwa wakiyafanya yalikuwa ni mambo ambayo yalikuwa yanamchukiza Mungu. Hata waliweza kujidai kuwa wao ni watakatifu kuliko wenzao. Huku yale waliokuwa wakiatenda yalikuwa ni kama moshi puani na pia moto uwakao mchana kutwa mbele zake Mungu. Hii ni kusema kwamba walikuwa ni watu ambao ni watenda dhambi, watu ambao hawakuwa wakimpendeza Mungu bali walikuwa kimuudhi. Hii ni orodha fupi tu ambayo ilimfanya Mungu kulikataa taifa hili la Israeli. Walivunja agano lao na Mungu, waliasi amri zake Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya sita na ya saba ndugu msikilizaji neno hili linaendelea kutuambia kuhusu mienendo na tabia za watu hawa. Neno la Mungu lasema hivi. Tazama, neno hili limeandikwa mbele zangu, sitanyamaza, lakini nitalipa. Naam, mimi nitawalipa ujira wao vifuani mwao. Maovu yenu na maovu ya baba zenu pamoja, asema Bwana. Ninyi mliofukiza uvumba juu ya milima na kunitukana juu ya vilima basi kwa ajili ya hayo litawapimia kwanza kazi yao vifuani mwao. Taifa hilo la Israeli ndugu msikilizaji walifanya yote ambayo yalitokana na maagizo yake Mungu ila mioyo yao ndio iliyokuwa mbali na Mungu. Walijihusisha na maovu ya kila namna na kwa njia hiyo kumkufuru Mungu. Ndugu msikilizaji lolote ambalo waweza kufanya na lisiwe limetoka ndani ya moyo wako hiyo huwa ni kumkufuru Mungu. Na shawishika katika moyo wangu kwamba wewe siyo mtu wa dini tu bali watafuta kumpendeza Bwana Mungu. Msikilizaji, tunapoigeukea aya hii ya nane, inatuingiza katika kipengele cha pili ambacho chanena kuhusu mabaki ya Israeli. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya nane. Bwana asema hivi, kama vile divai mpya ipatikanavyo katika kichala na mtu mmoja husema, usikiaribu kwa maana mna baraka ndani yake ndivyo nitakavyotenda kwa ajili ya watumishi wangu ili nisiwaharibu wote ingawa ndugu msikilizaji watu hawa wa Israeli walikuwa wametenda dhambi Mungu hangewaangamiza kabisa kwa sababu bado kulikuepo na mabaki ambao walimwamini hawa wachache rafiki yangu ndio waliokuwa upande wake Mungu waliokata kauli kwamba wataishi kwake Mungu na kumtii katika kila hali unapotazama ulimwengu wa sasa kuna watu wengi ambao wanatembea kinyume chake Mungu. Watu hawarafiki yangu, hawamtii Mungu, wamekataa kuenenda katika njia za ke Mungu. Lakini wewe pamoja nami, tunapotenda neno lake Mungu, basi sisi ndio ambao twaoitwa mabaki. Neno la Mungu liendelea kutuambia kwamba, nami nitaleta uzao toka Yakobo, na mrithi wa milima yangu toka yuda na mteule wangu atarithi, na watumishi wangu watakaa huko aya hiyo ya tisa ndugu msikilizaji yatumia neno hilo uzao toka yakobo haya maneno yanaweza kuwa yanazungumuza kuhusu Bwana Yesu Kristo lakini kwa njia ile nyingine yanazungumzia kuhusu mabaki miongoni mwa Israeli ambao wataokolewa na kwa sababu ya hao mabaki Mungu atatimiza ahadi zake kuhusu Yerusalemu na wale wote ambao wanatazamia wokovu wake kwenye kifungu cha kumi rafiki yangu Neno la Mungu leendelea kutuambia kwamba na Sharoni itakuwa zizi la makundi ya kondoo na bonde la Akori mahali pa kulala makundi ya ngombe kwa ajili ya watu wangu walionitafuta. Jambo hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji laonyesha waziwazi kwamba kwa hao mabaki Mungu alikuwa au anayo mahali salama ambapo amewaandalia. Sikia rafiki yangu licha ya mambo kuwa jinsi kwa wakati huu fahamu kwamba kwa kuwa wamtumaini Mungu yeye anampanga mzuri na kusudi njema kwa ajili ya maisha yako yote. Kwenye aya ya moja hadi mbili neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Bali ninyi mmwachao Bwana na kuusahau mlima wangu mtakatifu na kuandika meza kwa ajili ya bahati na kuijazia ajali vyombo vya divai iliyochanganyika mimi nitawaandikia kuuawa kwa upanga na ninyi nyote mtainama ili kuchinjwa. Kwa sababu nilipoita hamkuitika niliponena hamkusikia, bali mlitenda yaliyo mabaya machoni pangu, mlichagua mambo furahia. Andiko hilo ndugu msikilizaji, laonyesha waziwazi wazi kwamba wale wote ambao hawamtii Mungu, lililo bakia ni wao kuhukumiwa. Hebu sikia haya ambayo ndugu msikilizaji, yatawapata wote ambao watakuwa wakienenda katika njia zao wenyewe. Neno la Mungu lasema hivi katika aya hii ya hadi 16. Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi. Tazama watumishi wangu watakula bali ninyi mtaona njaa. Tazama watumishi wangu watakunywa bali ninyi mtaona kiu. Tazama watumishi wangu watafurahi bali ninyi mtatahayarika. Tazama watumishi wangu wataimba kwa furaha ya moyo bali ninyi mtalia kwa uzuni ya moyo, mtapiga kelele kwa sababu ya uchungu wa roho zenu. Nanyi mtaachiata jina lenu kuwa laana kwa wateule wangu na Bwana Mungu atakuua naye atawaita watumishi wake kwa jina lingine hata itakuwa yeye atakaye jibariki duniani atajibariki kwa Mungu wa kweli naye atakaye hapa duniani ataapa kwa Mungu wa kweli kwa kuwa taabu za kwanza zimesauliwa na kwa kuwa zimefichwa machoni pangu ndugu msikilizaji kama vile Mungu aliweka utofauti kati ya taifa hilo na mabaki waliomtii vivyo hivyo ndivyo atakavyotofautisha hao waliowake katika siku hizi za leo na hasa katika kanisa kwenye aya ya 17 ndugu msikilizaji tuwaingia katika kipengele hicho cha mwisho kwenye sura hii ya 65 ambacho chanena kuhusu ufunuo wa mbingu mpya na ulimwengu mpya neno la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya 17 maana tazama mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya na mambo ya kwanza hayata kumbukwa wala hayataingia moyoni. Hapa ndugu msikilizaji toona kwamba wale ambao wataokolewa wataingia katika ufalme wake Bwana na wale ambao walimkataa Bwana watahukumiwa na kuingia jehanamu. Neno la Mungu linatufundisha kwamba baada ya Bwana Yesu kutawala hapa duniani kwa miaka elfu moja, hapo ndipo patakuwa na mbingu mpya na nchi mpya. Wakati huo yule adui ya Mungu yani shetani Atatupwa kwenye ziwa la moto pamoja na mapepo yake yote na wale wote ambao wamekana injili hii injili ya wokovu. Neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya 18. Lakini furahini, mkashangilie daima kwa ajili ya hivi ni viumbavyo, maana tazama, naumba Yerusalemu uwe shangwe na watu wake wawe furaha. Mungu ndugu msikilizaji Atayatimiza mambo yote kama alivyoweka katika mipango yake ya mambo aliyokusudia kuyafanya hapa ulimwenguni. Baada ya mambo ya hukumu kuwa yamemalizwa, basi mambo yote yatafanywa kuwa mapya. Wakati huo sasa rafiki yangu, tunaona kwamba hakuna furaha hata kidogo kwenye mji huo. Kuna wachache sana ambao wanaweza kucheka katika mji huo. Lakini katika wakati huo ambapo Bwana atafanya mji huo kuwa shangwe, basi watu wote watakuwa na nafasi hiyo ya kufurahi na wala maombolezo hayatakuepo. Neno la Mungu ndugu msikilizaji, laendelea kutuelezea zaidi jinsi hali itakavyokuwa katika mji wa Yerusalemu na Israeli kwa jumla. Neno lasema hivi katika aya ya 19 hadi 21. Nami nitaufurahia Yerusalemu, nitawaonea shangwe watu wangu, sauti ya kuliwa haitasikiwa ndani yake tena wala sauti ya kuomboleza hata tena mtoto wa siku chache wala mzee asiyetimia siku zake kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka mia, bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka mia atalaaniwa nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake watapanda mizabibu na kula matunda yake ndugu msikilizaji kwa kweli kutakuepo na mabadiliko makubwa sana katika mji wa Yerusalemu katika utawala wake Bwana Yesu Kristo Tuaona kwamba wakati huo rafiki yangu watu watakuwa wakiishi kwa miaka nyingi, kama vile ilivyokuwa wakati huo wa kwanza rafiki yangu tunaendelea katika aya hiyo ya 22 hadi aya ya 24 nalo neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake hawatapanda akala mtu mwingine maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi hawatajitabisha kwa kazi bure wala hawatazaa kwa taabu kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana na watoto wao pamoja nao na itakuwa ya kwamba, kabla hawajaomba nitajibu na wakiwa katika kunena nitasikia ndugu msikilizaji haya ndiyo mambo ambayo atakupepo katika siku hizo ambazo Bwana Yesu Kristo atakuwa kitawala ulimwengu huu Kwenye aya ya kumalizia 25 neno la Mungu latuambia hali ambayo kwa hakika twatamani kuiona. Neno lasema hivi, mbwa mwitu na mwana kondoo watalisha pamoja, na simba atakula majani kama ngombe, na mavumbi yatakuwa chakula cha nyoka, hawatadhuru wala kuharibu katika mlima wangu mtakatifu wote, asema Bwana. Mambo kama hayo ndugu msikilizaji ambaye yameandikwa mahali hapa hayafanyiki siku hii leo. Wakati huwa sasa Iwapo mbuwa mwitu atalala pamoja na mwana kondoo, ni lazima yule mwana kondoo awe ni kitoweo. Katika ufalme wake Bwana rafiki yangu, mambo yatakuwa ni sambamba kweli kweli, maana hakuna chochote ambacho kitadhuru kile kingine. Na sasa ndugu msikilizaji, hebu tugeukie sura ya 66 ambayo pia yatamatisha mafundisho yanayopatikana katika kitabu hiki cha Isaya. Mambo ambayo tutayazingatia kwenye sura hii ya 66 ni kuhusu Muumba mtawala, mkombozi, hakimu na mfadhili ambaye ni Mungu. Pia tutaona jinsi ambavyo Bwana ataamua hatima ya wale waliookoka au wale wanaomwamini na hao ambao wasio wa Hebu tuingie kwenye kipengele cha kwanza ambapo chafunguliwa na aya hii ya kwanza. Neno la Mungu lasema hivi. Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea nyumba namna gani? Na mahali pangu pa kupumzika ni mahali gani? Neno la nena kwamba ndugu msikilizaji, dunia ni mahali pake Mungu kuweka miguu yake. Hii dunia ndogo ambako wewe na mimi tunakaa si mahali muhimu sana, kwani ni mahali pa Mungu kuweka miguu yake. Neno hilo pia laendelea kuuliza kwamba mtanijengea nyumba ya namna gani? Hakuna hekalu yoyote ndugu msikilizaji hapa ulimwenguni ambapo Mungu wetu anaweza kutoshea. Hili ndilo ambalo Mfalme Sulemani alifahamu alipokuwa akijenga hekalu. Kwenye aya ya pili rafiki yangu, neno la Mungu laendelea kutuambia kwamba kwa maana mkono wangu dio uliyofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana, lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia. Mtu alia mnyonge, mwenye roho iliyopondeka. Atetemekaye asikiapo neno langu. Huyo Mungu ndugu msikilizaji ambaye anakaa mahali pa juu yeye ameamua kuweza kuteremka na kukaa katika moyo mdogo wa mwanadamu. Yeye anakuja kwa yule ambaye ni mtu alia mnyonge, mwenye roho iliyopondeka atetemekaye asikiapo neno lake. Fahamu kwamba Mungu anapoteremka na kukaa pamoja nawe wewe kwa kika unakuwa umebarikiwa. Rafiki yangu Baraka hizo zaja iwapo wewe utatembea katika unyenyekevu jinsi Bwana Yesu Kristo alivyo tuagiza. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya tatu na ya nne. Yeye amchinjae ng'ombe ni kama yeye amuwae mtu, na yeye atowae dabihu ya mwana kondoo ni kama yeye avunjaye shingo ya mbwa. Na yeye atowae matoleo ni kama yeye atowae damu ya nguruwe, na yeye afukizaye uvumba ni kama yeye abarikia sanamu. Nam wamezichagua njia zao wenyewe na nafsi zao zafurahia machukizo yao. Mimi nami nitachagua mapigo yao, nitaleta hofu zao juu yao, kwa sababu nilipoita hawakuitika na niliponena hawakusikia, bali walifanya yaliyo maovu machoni pangu na kuyachagua nisioyafurahia. Napenda ufahamu kwamba ndugu msikilizaji, Maandiko haya yananena kuhusu kile ambacho kitakuwa kikitendeka wakati huo. Naam, yeyote atakayemchinja ngombe au kutoa dhabihu yoyote ile lakini sio kwa huo moyo ambao waonyesha kwamba anafurahia kazi aliyoitaa Kristo pale msalabani basi kwake huyo itakuwa ni dhambi. Kwenye aya ya tano rafiki yangu, neno la Mungu linaendelea kutuambia kwamba lisikilizeni neno la Bwana. Ninyi mtetemekao kwa sababu ya neno lake ndugu zeni wa wachukiao ninyi waliowatupa kwa ajili ya jina langu wamesema na atukuzwe bwana tupate kuiona furaha yenu, lakini watatahayarika andiko hili rafiki yangu lanena habari za hao watu ambao hupenda kuwadhihaki watu wa Mungu lakini neno hili la Mungu latuambia kwamba wakati ambapo watakuwa wakifanya mambo hayo wao wenyewe ndio ambao watatahayarika wataaibika ndugu msikilizaji hapa ndipo toaona utofauti uliopo kati ya wale ambao ni wanafiki ambao ndani ya mioyo yao wanadhihaki wale wanaotembea katika kweli kweli ya neno lake Mungu. Tunapogeukia aya ya sita ndugu msikilizaji, neno la Mungu unasema hivi. Sauti ya fujo itokayo mjini, sauti itokayo hekaluni, sauti ya Bwana awalipae adui zake adhabu. Andiko hili latuelezea waziwazi kwamba wale wote ambao wamezoea kuadhi watu wa Mungu mwisho wa Mungu atawalipa kulingana na yote waliyotenda. Kwenye aya ya saba hadi kumi, neno la Mungu lasema hivi ndugu msikilizaji. Kabla hajona utungu alizaa, kabla maumivu yake hayajampata, alizaa mtoto mwanamume. Ni nani aliyesikia neno kama hili? Ni nani aliyeona mambo kama haya? Je, nchi yaweza kuzaliwa siku moja? Taifa laweza kuzaliwa mara? Maana Sayuni mara alipoona utungu alizaa watoto wake. Je, mimi nilete wana karibu na kuzaliwa nisizalishe? Asema Bwana. Mimi nizalishae. Je, nilifunge tumbo? Asema Mungu wako. Furahini pamoja na Yerusalemu, shangilieni kwa ajili yake. Ninyi nyote mpendao, furahini pamoja naye kwa furaha, ninyi nyote mliao kwa ajili yake. Maandiko haya ndugu msikilizaji yatufunulia haya kwamba yote ambayo Mungu aliahidi ni lazima atayatimiza na katika haya baraka zitakuwepo tele wakati huo Sayuni atazaa watoto wake taifa litazaliwa tena na litakuepo wala halitaondolewa milele kwenye aya ya moja ndugu msikilizaji hadi aya ya saba neno la Mungu liendelea kuelezea kuhusu baraka kuwepo katika siku hizo nitakuuliza uweze kusoma ili umakinike Tunapogeukia aya ya 18 neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba Nami najua matendo yao na mawazo yao wakati unakuja nitakapokusanya mataifa yote na lugha zote nao watakuja nao watauona utukufu wangu Andiko hilo ndugu msikilizaji ndilo ambalo latuingiza kwenye kipengele cha mwisho na pia cha kumalizia mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Isaya Kipengele hiki rafiki yangu nenena kuhusu hatima ya waliookoka au wale ambao wanamwamini Bwana Yesu Kristo na hao ambao sio waumini. Neno la Mungu rafiki yangu, mataifa yote yataabudu Yerusalemu ila wale ambao hawakumwamini Yesu Kristo au kufuata neno lake Mungu, wao watatupwa nje kwenye giza. Kwenye aya ya 19 hadi 22, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi. Nami nitaweka ishara kati yao. Na mimi nitawatuma hao waliookoka kwa mataifa Tarshishi na Puli na ludi wavutao upinde kwa Tubali na Yavani visiwa vilivyo mbali, watu wasiosikia habari yangu wala kuuona utukufu wangu nao watahubiri utukufu wangu katika mataifa nao watawaleta ndugu zenu wote kutoka mataifa yote kuwa sadaka kwa Bwana juu ya farasi na katika magari na katika machela na juu ya nyumbu na juu ya wanyama wepesi mpaka mlima wangu mtakatifu Yerusalemu asema Bwana kama vile wana wa Israeli waletavyo sadaka yao nyumbani kwa Bwana katika chombo safi na baadhi ya hao nitawatwaa kama makuhani na walawi asema Bwana kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazo zifanya zitakavyokaa mbele zangu asema Bwana ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa Hili andiko ndugu msikilizaji laonyesha waziwazi kwamba kusudi na ahadi zake Mungu kwa taifa hili la Israeli ni thabiti kama vile mbingu mpya na ulimwengu mpya utakavyokuwa kisha kwenye aya ya 23 na aya ile 24 neno la Mungu lafungia hiki kitabu cha Isaia kwa maneno yafuatayo na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya na sabato hata sabato wanadamu wote wata watakuja kuabudu mbele zangu asema Bwana nao watatoka nje na kuitazama mizoga ya watu walio niasi maana funza wao kufa, wala moto wao hautazimika nao watakuwa chukizo machoni pa wote wenye mwili andiko hilo ndugu msikilizaji laonyesha kwamba watu wote wale ambao waliokolewa katika miongo yote ambao wanadamu wameishi, watu ambao wamelitina neno lake na kufuata maadili yake Mungu wote watamuabudu Mungu wa Israeli kwa pamoja na hiyo ndio itakuwa shughuli yao milele lakini kwa wale ambao ni waasi, wale ambao waliitwa hawakuitika, wale waliofanya machukizo machoni pake Mungu na kuyachagua hayo ambayo Mungu hakuyafraia, wao watakuwa chukizo machoni pa watu wote. Hii ni kusema kwamba wao pamoja na shetani watatupwa katika ziwa hilo liwakalo moto na kiberiti. Ndugu msikilizaji, kumbuka kwamba Mungu hawahukumu watu kwa sababu anapenda kwa ukumu watu. Bali Mungu huahukumu watu kwa kuwa watu wamekataa kulitii neno lake, wamekataa kusikia yale anayoyanena na wakafuata njia zao. Rafiki yangu, njia ni moja tu, kugeuka na kumfuata Mungu kwa njia hiyo ambayo ameitoa nayo ni Yesu Kristo mwana wake. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Bwana, naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba katika haya ambayo amejifunza siku ya leo utapata kumsaidia na kumpa ufahamu zaidi ili aweze kukusikia ewe Mungu wa Israeli na kuyatii hayo yote ambayo unamwagiza asante bwana maana najua kwamba utatenda haya kwa utukufu wa jina lako naomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wetu amen ndugu msikilizaji hapo ndipo twamalizia Mafundisho kutoka kwenye hiki kitabu cha Isaya. Naamini kwamba ni mengi sana ambayo umejifunza, na kwamba utaendelea kusoma hiki kitabu maana neno la Mungu halizaiki. Na kukaribisha ndugu msikilizaji kwa pamoja tena tuweze kurudi kwenye somo lingine katika agano jipya ambalo litatoka katika kitabu cha Wasesalonike wa kwanza. Mungu akubariki. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: James kilizaji wangu, umebarikiwa na hilo neno la Mungu? Na James kilizaji wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo? Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni mbili moja 1514, Nairobi, Kenya. na hadi wakati mwingine ndimi wa kipindi hiki Pamela Omodo ambaye ninakuaga nikikutakia baraka tele tele neno litaendelea